0: 我们这一周以来比较热门的话题，或是你比较常被问到的问题，是不是？你看奥运了吗？哦，我也蛮常被问这个问题的、哦。那比赛总是几家欢乐几家愁啊。那希望大家各自支持的选手可以有好的成绩。好，那我们今天的主题，不管是看起来还是听起来，应该都蛮逗趣的，叫做“乡村采风奇幻之旅”。我昨天念完标题的时候啊，店长在我旁边噗嗤一笑啊，他觉得我这个人很古老，怎么会定采风？那家再加乡村这个画面哦、喔，采风这两个字还蛮他觉得很古老啦，哎呦，人家本来是想要营造一种呃少年拍的奇幻漂流，还是什么班杰明的奇幻旅程那种感觉啊，有一种魔法的一种新奇样，可是怎么变复古啦？好的，店小二本人心里就是住着一个老爷爷老灵魂哦。那今天的乡村采风之旅要采什么呢？不过好像真的要解释一下“采风”这两个字啊，来《说文解字》一下。我这样是不是就更古老的？还《说文解字》哦？这个“采”呢，它其实本来是哦，本来是那个不是采花的“采”，是没有手部的“采”哦。就是风采文采的采，那后来可以加上提手旁啊。那采风它本来是从周朝的时候开始的，它是由官方呢派遣这个人员到各地去采集一些民谣。后来这个风土的民谣呢，变成风土民情哦，各地文化。那我要来平反一下，其实这一次的主题不只是复古这件事啦，而且根本没有复古啦。这一次是有科技感的采风。还记得我们上一集说的虚拟实境旅游吗？我说的就是这个哦，希望可以用科技的方式营造出更身临其境的虚拟实境的空间。那这几周在普里到处走走跳跳啊，采集一些资料，那拍了很多360度的照片啊，或者说一些平面的照片，还有录音跟录影，有一些声光影像啊。那有声音的，有色彩的，有气味的，有生活的，有自然的，有各式各样的、哦、那今天要谈的就是这些有趣的过程，遇到一些有趣的人哦，可以说蛮奇幻的吧。那要进入奇幻旅程之前呢，有几个我自己其实没有特别注意，但是透过跟店长的聊天的时候，发现哎，这些小心得需要跟大家分享一下哦。店长说，一开始听我讲完怎么拍360度的时候，他觉得应该不是很困难，因为是用手机 App 或者说相机去拍哦、喔，那应该都很简单。的确，他其实如果你有 GoPro 相机，或者说你有手机还装 App 的话，你其实只要稍微操作一下，应该就 OK 了。你可以拍出360度，或者说720度的哦、喔。那一个人，可是那一个人呢，在外面拍。的时候，你如果没有很多厉害的设备的情况下，你其实会拍的时候有些小问题存在。比方说，什么时候去拍这些照片呢？那如果是我的话，我会建议是正中午。没错，你听到的就是正中午，套顶岛。尤其现在夏天哦，暑假正中午的时候去拍，超级热的。哦，不过这是有原因的啦，因为你正中午去拍。你的影子就会比较短一点哦、喔。那你其实你在拍的时候就比较不会拍到你自己或是其他的呃建筑物或人的一些影子入镜啊。这也是特别选正中午去拍的一个原因哦、喔。那光线也相对均匀。这个是在一个人没有其他厉害设备的情况下去拍的时候会这样子。那还有呢，就是在拍的时候，你如果是手持着机器在自己转的话，并不是像 GoPro 可自自动拍。那如果你是人工去拍的话，你的那个需要会有一点特技的一些功能哦、喔。那个特技功能不是相机的特技，是你人的特技啊。你必须要原地转360度，还要保持水平移动。那上一次我记得在一个教师研习里面啊，就是有教老师们怎么用手机去拍简易的360度，因为他们要带学生去踏查自己的社区哦。那。有个老师在测试的时候，我就发现他的上半身已经转了一百八十度了，可是他的下半身还是站在原地的那个方向，然后有有有点像在我说的表演特技哦哦，所以这个是有时候遇到一些小技巧的问题啊，所以你怎么样水平的移动呢，也是一个需要注意的事情。还有你的相机拿的距离是要离你的人多远呢？那还有离你的自己要拍的东西多远呢？这个都需要稍微去计算一下哦、喔。还有呢，有一个很重要的就是，店长在拍的时候，我有跟着在跟着在旁边拍嘛，然后我就发现，哎、欸，这个起点跟终点好像不太对。可是呢，其实没有说的话，你不会去在意说起点跟终点这件事哦、喔，会觉得我不是拍一个360度的照片吗？那就是整个环境都会拍下来啊，所以不用去计较到底哪一个开始，哪一个结束嘛，因为最后都会接起来。但其实是会有。问题的是，因为我如果放到比方说一个平台里面去，那我一开始要看到的画面会是哪里？是我一开始拍的地方呢，还是我拍到中间的地方？哦，所以你一开始要让人家看到的画面也是很重要的。虽然有一些网站是有一个功能，就是你想要呈现的第一幕是哪里，你就可以点哪里，但是也是有那个没有办法这样做到的、哦。哦，所以你的拍摄起点跟终点也是有需要去计算的，这个小小的小撇步啦。我跟店长讲解完了之后的隔天，我们决定现学现卖一下，还热腾腾的马上应用一下这个知识来试试看。哎、欸，结果呢发现，哎、欸，好像现学现卖这个效果还不错哦、喔。所以我决定呢，我今天当导演就好。店长好棒棒，孺子可教也呀、啊。那在我们抵达蜈蚣社区拍摄之前啊，我们都必须先想好，哎、欸，在店里先想，哦，等一下要拍什么，那个路线是什么，哦，我要拍那个，我要拍这个。那去到现场的时候，嘿嘿，跟你想的完全不一样啊！景色是会变的，天气是会变的，因为那时候去早上还白天，但是我看着远方有乌云要来了。那花草树木是会长的，也是会枯萎的，还有建筑物有可能会洗牙给一点，洗牙给是。会那个稍微有一点修整过。天哪，我刚刚讲的“洗压给”这个词，哎，真的有点复古哦，已经很久没听到这个词了，突然反应的讲出来了。好，那其实刚刚说了很多东西都会变的，所以呃，你的那个变数是蛮多的，还有一些小小的美感在。我们拍了几站之后啊，来到了这个蜈蚣社区的活动中心，那我就问店长说。欸、你记不记得这边有一个那个什么无功轮换翻锁的那个牌子立在这里，还是挂在墙上？就有点印象。那店长，你觉得你好像真的有诶、欸？因为之前来好像都有这个东西在这，怎么我们今天到处找都找不到？哦，这个换翻锁呢，快速的说明一下。那它就是这个早期呢。是用以物易物，不同族群间来用以物易物的方式来去换取所需。那后来日本人来了之后呢，在这边设立了一个换翻所，作为一种经济控管的一个模式哦、喔。那后那当地人啊就延续了这个精神，他结合了社区现有的这个资源回收站，那民众可以用家中可回收的资源来这边交换二手的一些良品，那有家庭用品啊，有食品啊等等，那用新的方式来。呈现还有延续文化哦、喔。好，那回来一下，就是刚刚说的，就是哎、欸，这个在哪里呀、啊？正当我们稀稀疏疏以自以为很小声的时候，因为这个活动中心是一个扇形的场地，所以它会有个回音传上去哦、喔。那那一天刚好楼上在办公的这个蝴蝶小姐，她就我暂且称这个人叫蝴蝶小姐好了，给她一个代号，就不要透露她是的名字啦。那他就从楼上探出头呢，就看着我们，想说我们在干嘛？怎么有在讨论是就哎、欸，想说哎、欸，怎么有人在楼下这样子？那他我们就问他说：“哎、欸，你那个蜈蚣换番手的牌子是不是换掉了、啊？怎么都没看到？”他就说：“那个牌子只要有活动才会拿出来啊，没有一直在那边哦，因为它是纸做的，很怕它被风吹日晒，然后就坏掉了。”那我们的结论就是。他做的那个牌子真的做的很精致哦，以为是一个可能是一个水泥的，或者说一个木板，然后镶在墙上或地上固定住的哦。那我们看到他，哎、欸，真的做得很漂亮，就真的是很像真的。那这边稍微介绍一下刚刚这位蝴蝶小姐哦，虽然我跟她见面次数不多但每次见面我发现我都有一些丰富的历史或生态的知识哦，学到一个新知哦，他。他一开始就跟我们分享了，就是他们社区啊有在做一些生态教育啊，因为这里有很多的蝴蝶。那他们怎么带小孩子去认识蝴蝶的生态，还有在地的植物的关联哦？比方说吃中餐的时候，他们的便当里面就会有地瓜叶，那地瓜叶是某一种蝴蝶的食物，就会还会有什么啊、呃？比方说刺葱蛋啊，那刺葱可能又是某一个蝴蝶的食物哦，就把他们跟生活做连接。接着呢，他跟我们介绍这个蜈蚣社区重要的门面哦，枫香公园。他想说，公园是社区的重要门面是为什么啊？那因为这个枫香公园的主角是枫香树哦。那早年在这边，呃，这个社区还没有开始之前，这边是有枫香树群在这里的。那因为各种因素啊，这个开发啊等等的关系啊，现在只剩下四棵百年以上的枫香树。四棵百年以上的这个老树，根据官方记载，目前最老的有四百五十年的历史哦。那我最近参加了这个蜈蚣社区的蜂箱植物的夜踏杯垫这个工作坊啊，也学到了一个新知识啊，就是。通常在这个被开发的社区当中啊，存有的老树并不多。老树大概有一，它有一些基本的标准啊，像比方说要一百五十年啊，还有它的这个树围啊，大概要多少啊，都有一定的数字在哦、喔。而且呢，通常一个社区有三棵以上的老树并不多，更何况这里有四棵。我据说两三年前还有五棵哦、喔。那、啊、有空的话来蓝城书房的时候，也可以顺便去蜈蚣走走，看看这个风箱。公园，还有踏查一下这个蜈蚣社区哦、喔。那最后我们跟蝴蝶姐姐道别，然后我跟店长继续拍照。那我们就走到他说的这个枫香公园去，那去看一下这边的蝴蝶生态。真的有看到蝴蝶在飞来飞去。那里有一些小花园，那小花园里面都是这个蝴蝶常会吃的一些植物哦、喔。那也顺便看了那几棵参天古树。结果呢，我一回头，哎、欸，怎么又是蝴蝶小姐？突然有一种走到哪都遇到那个蝴蝶小姐的感觉，不知道大家有没有看过《神奇宝贝》？那《神奇宝贝》的世界里面呢，走到哪里都会遇到乔伊小姐。有人知道我在说什么吗？我、呃、可能年代不同哦。那、啊、知道《神奇宝贝》的朋友应该知道我说的乔伊小姐是谁。那蝴蝶姐姐就很高兴的又走过来打招呼啊，那她就说：“哦，她家就在公园旁，呃，原来这么近啊，就是非常的贴近生活、哦。”突然间。我跟店长措手不及的看着蝴蝶小姐呢，指着空中飞舞的蝴蝶就说：“哎、欸那個，那个就是什么蝶，那个就是什么蝶，那个就是什么蝶，那个就是什么蝶？”我我看得眼花缭乱啊，我只看到东西在飞，她还能准确的说出那个蝶的尾巴有个什么边边灰灰的还红红的，我看了半天，店长其实也看了一下子，我们真的没有看到他说的那个颜色，哦，她真的蛮厉害的。他这样子手到擒来、如数家珍的说的那一个每一个蝴蝶啊，那他还有跟我们介绍，就是这个公园里面的花圃是蝴蝶的蜜源，那枫香树的上层就是蝴蝶们生长的地方哦。那有讲出形成这样一个生态的系统出来。那我看着蝴蝶小姐说的这些生态，那也好像在说她的生活一样。他、啊、眼睛是发光的哦，那、啊、真的就是生活在这边的人。另一个奇幻之旅是去船山采集资料的过程啊，这个船山就是我们常说的这个爱兰台地啊。我如果没有因为要拍这个虚拟实境的照片，我还真的没有很认认真真的在爱兰台地穿梭哦。毕竟来了这里十多年，还没有好好的认真的看看这个土地。哦，之前我都是很局部的点去踏查，去呃去放空啊。那因为要拍拍这些照片，需要设计路径。那因为想说，哎、欸，这个游程要怎么设计？哦，所以需要知道，哎、欸，如果是一个旅者，或者说呃想要一个在这边散步的人，他应该怎么去走？他的视角应该是怎么样？哦，比方说到哪里会有个提示，到哪里需要转，然后到哪边需要衔接，或者说。在这边你要用什么视角？比方说由上往下，还是从哪里可以看得到最好的风景，或者说文化元素哦，哦，或者说原来哇，这座桥是从河提一直走，一直走,一直走就可以走到这个普里的入口哦，所以可以好好的认识船山这个台地，对我来说是一个蛮奇幻的旅程的啦。那店长也跟我分享说，他自己平常在。他自己有找时间去踏查这个船山，他有收集声音，跟我分享他的声音的心得哦。那如果有看过几次店长 PO 文的人，应该就知道他真的很喜欢山跟大自然。昨天书房的贴文跟照片也是他走偷偷去拍摄的哦，不是还有悬赏，就是猜中的可以获得他的冰淇淋一份吗？哦，欢迎大家猜猜看。跟我分享，就是他骑着脚踏车在船山穿梭的时候啊，他想要采集对社区不同感受的声音以及一些画面哦、喔。那他晚上就走到船山的这个合体去录音，他想要录一些大自然的声音，流水声啊，或夜间鸟类的声音，或是其他的动物的声音哦、喔。那他很开心那一天录到了好多青蛙的声音哦、喔，因为他平常看的比较多是跟着两会老师去看鸟，出门踏查鸟类。那对，因为对青蛙比较不熟啦，那他就很开心的拿，他说拿着这些青蛙的声音呢，呃，跑去问了那个不只对鸟类很熟，而且对大自然很多动植物都很有研究的两位老师哦、喔。那有趣的来喽，他就问店长，就问那个老师说，哎、欸，老师老师，请问这个是什么声音啊？他就播了一段，那老师就说泽蛙。哦，原来是泽蛙。哎，那这个这个呢？第二个这个声音呢？声音不太一样。那老师就说还是泽蛙，泽蛙怎么还是泽蛙？那哦，这里还有一个，这个里面有很多青蛙的声音，不知道老师知道哪几种啊？老师回答很多泽蛙。哈，哎，怎么都是泽蛙呢？哦。后来老师解释啊，有一些生物不一定只会发出一种声音哦，就像很多鸟类哦，它平常的叫声也不只是一种。那怎么都是泽蛙啊？哦，老师有说啦，因为刚好时间啊、季节啊都是泽蛙出没的时候哦，所以呢，这个时间点哦，他那当时那个时间点去录音啊，应该都会是泽蛙，蛮有蛮好笑的那。希望店长有把这个泽蛙的声音记下来，下次来考他这是什么蛙？奇幻的旅程当然少不了我们蓝城书房所在的蓝城社区呀、啊。那究竟是什么样的旅程呢？先卖个关子，我们待续。那最后补充一个，刚刚讲到我很复古这件事哦、喔，最近听到一句老话，想跟大家分享，对我就复古到底吧。哦，这一句老话就是“戏子的腔，厨子的汤”，讲的是各行各业都有他精湛的技艺跟功底哦。像戏曲艺术家很重要的是他的唱功啊，他不同的曲目啊，或者说不同的类型，他有不同的唱腔，要唱出不同的味道。那像厨师，比较厉害的厨师，他不会用这个调味，就是很过多的调味品哦，像味精之类的。那他会用很多，比方说蔬果高汤啊，或大骨高汤去烹煮出来，把这些高汤当做它调味的来源哦。那我就在想啊，那细子的枪、厨子的汤，书店店员的什么呢？哦，这个问题我还得好好的想想。这个问题我目前还没有答案呐、啊。那也想问问大家，就是你对于你的工作来说，你觉得最重要的是什么？就像戏子，就像厨子，啊，像书店店员，像各行各业。那你呢？我们今天的 podcast 就到这边，我们下次见，拜拜。感谢大家今天的收听，蓝城很有事，相关播出讯息也会放在我们蓝城书房的脸书粉丝专页，记得按赞追踪哦。我是小杰，我是郑伦，拜拜。